Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna alla lyssnare till avsnitt 58 av podden Vi går till historien. Och på andra sidan har vi... Har vi Ulf Kemsjö och Fredrik har inlett detta. Och nu ska vi fortsätta se vad som händer i det Sverige. Där Karl IX avlidit 1611 och begravts året därpå i Strängnäs domkyrka. Sommaren 2018. Då nu skedde det ju en mycket uppmärksammad stöld där av Karl IX och hans drottning Kristinas begravningsregalier. Kommer du ihåg det? Nej, det gör jag inte. Okej, okay. ja, det var två guldkronor och ett riksäpple, allt värt ungefär 65 miljoner kronor. Men förstås av kulturhistoriskt oskattbart värde. Det var två unga män som ja, helt enkelt slog sönder glaset till monten med riksregalerna med en slägga och stoppade ner de tre föremålen i en svart bag. Alltså det här är ett riktigt kriminaldrama av gammalt hederligt slag om man kan säga så. Långt från dödsskjutningar och sprängningar. De här båda männen de var lite amatörmässiga och lämnade DNA-spår vid brottsplatsen. Det var inga förhärdade skurkar utan de beskrevs som lite av stureplansstekare med dåligt omdöme. 
Efter att ha gömt sin slägga i en soppåse i en buske utanför domkyrkan så cyklar de från kyrkan ner till, till Strandmälarestranden där, där de fortsatte med en stulen båt. Men båten fick ett haveri ute till sjöss och de båda gossarna fick hjälp. Först av en läkare men eftersom han hade lite för dåligt med bensin sedan av en fiskare som satt i land och båda unga männen med sin svarta bag vid ett fritidshus som ägdes av en kusin till en av dem. Men egentligen var det nog viktigare för polisen att hitta de stulna regalierna och där en av männen ett halvår efter stölden blivit häktad så hittar man de tre regalierna oskadade i en sopsäck vid en parkeringsplats. Säcken man märkt bomb. Allt för att den snabbt skulle väcka uppmärksamhet. Ja, jag vet inte, men förmodligen hade väl förövarna upptäckt att stöldgodset var svårsålt och ja, allmänt obekvämt att ha i sitt förvar. Så happy end, stöldgodset tillbaka i monter med, nu med tjockare glas och de båda tjuvarna fick fleråriga fängelsestraff. Nå, tillbaka till 1611. Nu tar den snart 17-årige sonen och kronprinsen Gustav Adolf över med sin drygt tio år äldre rikskansler Axel Oxenstierna. Gustav Adolf görs myndig direkt men får skriva under en så kallad kungaförsäkring som begränsar hans makt. Pappa Karl har ju som vi talade om förra gången lämnat över ett minst sagt tungt arv. Krig i öster mot den stora oredans Ryssland och kusin Sigismunds Polen och samtidigt krig mot Danmark. Vi ska återvända till Ryssland men avslutar först kriget mot danskarna. Det var ju den kraftfulla Kristian den fjärde som tänkt återskapa Danmark som Nordens ledande land och passa på när Sverige styrdes av en skrupplig Karl den nionde med fiender i öster. Och precis som det nordiska sjuårskriget så kännetecknas det av att danskar går in på svenskt område i Småland, Öland, Västergötland och härjar och ödelägger medan svenskarna går in på danskt område i Skåne, Blekinge och Halland och röjer där på samma sätt. Två viktiga mål för danskarna hade varit Kalmar på östkusten och den enda hamnen i väster vid Elfsborg där Karl grundat ett första Göteborg som dock ju förstörs av Kristian. Karl IX utmanade den betydligt yngre danska kollegan på duell något Kristian honfullt avböjde. Men du var ju full av beundran för det, eller hur? Ja, det hade väl varit ett bra sätt att avsluta stridigheterna på genom en duell. Det var det inte så man löste det på den tiden? Ja, jag läste bland våra listor här att det var någon som gav mycket bröm för, för den här tolkningen som var lite spännande. Och Karl han fick ju vid läsning av det oförskämda svaret ett nytt slagavfall som ledde till hans död. Men som du säger, hade duellen genomförts hade det väl sparat många liv. Nåväl, Gustav Adolf får ta över och redan i februari 1612 är han nytt ytterst nära och drunkna vid Vittsjö i norra Skåne då han går ner sig under isen men räddas av de mycket dramatiska förhållanden som vi också berättade om förra gången. De båda livräddarna belönades. Per eller Peder Baner fick tillbaka sin i Linköpings blodbad halshuggde fars gods och blev riksråd medan Thomas Larsson, den andra livräddaren, fick en gård och där har vi också haft kontakt med en av våra lyssnare eh, som har berättat att den fanns kvar i släkten till för två generationer sedan. Det vore väl kul om han kunde köpa tillbaka den, eller hur? Ja, han får spara ihop, han eller hon 
får spara ihop lite ja, pengar. Ja, just det. Det, det var, var, var frun där jag var den, den, den släkten. Och som var, hon var en ättling då till Thomas Larsson. Nåväl. Något senare i samma månad skulle Christian den fjärde vara i en lika utsatt situation. Trupperna mötte ju sällan varandra som vi konstaterat. Men nu hände det förmodligen av en slump. Hertig Johan, Hertig av Östergötland, Gustav Adolfs 23-årige kusin, son till Johan den tredje och hans andra drottning, Gunilla Bjelke, var på väg tillbaka från härningar i Halland och möter då Christian den fjärde på väg hem till Halland efter räder i Västergötland. Trupperna möts vid Kullerud i nordöstra Halland natten mellan den 21 och 22 februari 1612. Under slaget blir kung Christians häst spetsad på en järnsgård som han försökt hoppa över. Kungen faller av, svenska närmar sig och en av Danmarks främsta adelsmän, kungens ledande diplomat Christian Barnekov, överlåter då sin egen häst med orden Min häst ger jag åt eders majestät och uppoffrar åt fienden mitt liv. Kungen hoppar upp på Barnekovs häst medan den självuppoffrande givaren huggs ihjäl av fienden. Det finns en sten där kallad Christian Barnekovs blod och en inskription på plats. Själva striden kan man säga har vunnits av svenskarna då danskarna flyr till Varberg. Danskarna förlorar också många andra ledande adelsmän förutom Barnekov. Men någon avgörande betydelse för den fortsatta krigföringen får inte slaget. Istället fortsätter härningarna den svenska fältmarskärken Jesper Krus som varit med härtig Johan i Kulleryd drar nu in i norska Bohuslän, bränner ner Kungälv och alla byar och gårdar upp till Uddevalla. Den här Jesper Krus han hade varit befälhavare över alla trupper i Finland, Estland, Livland. Han var riksråd och förut gift med en dotter till Pontus de Lagarde, alltså en, en syster till Jakob de Lagarde. Han har ett av de ståtligaste gravmonumenten för en icke-kunglig person i Stockholms storkyrka. Längre norrut går svenska trupper in i norska Jämtland och Härjedalen, precis som man gjort under Nordiska sjuårskriget. Trupper hade order att behandla befolkningen väl för att få över dem på svensk sida och bara döda danska myndighetspersoner. Men den här Orden följs väl lite sådär. Det är alltid lockande för invasionstrupper att ta för sig. Å andra sidan går norska trupper in och härjar i Värmland och Dalsland. När våren kommer så ökar striderna i intensitet. Kristian den fjärde marscherar nu på nytt upp mot Elfsborg som kapitulerar efter några veckors belägring. Och även Gullbergs fästing faller. Här finns inte... Mårten Krak och hans kraftfulla hustru Emerensia. Jag kommer ihåg att vi berättade om henne förra gången. Just det. Man kan ju undra varför har de tagit vägen. Ja, vi ska strax se på detta. Läget blir nu snabbt allt allvarligare för Sverige. Danskarna tar tillbaka Öland med Borholms slott. Danskgeneralen Gert Randsau. En medlem av den berömda danska eller ja, egentligen holsteinska släkten marscherar norrut från Kalmar, intar det gamla svenska högkvarteret Rysby, bränner ner Vimmerby och Västervik. 
Kristian den fjärde. Han går nu från Elsborg mot Jönköping. Planen var ju från början att erövra just Kalmar och Elsborg och förena styrkorna från öster och väster och sen gå norrut mot Mellansverige och Stockholm. Men det visar sig att danskarnas resurser är uttömda. Svenskarna tillämpar brända jordens taktik, bränner sina egna gårdar, för bort eller förstör sina livsmedel. Där spärrar man vägar, river broar och ligger i bakor. Den unge Gustav Adolf visar sig vara en skicklig organisatör och oerhört energisk. Han rider ständigt mellan olika hotade platser så Christian och Ransa tvingas till reträtt och den danske kungen återvänder till Köpenhamn. Men Christian den fjärde han ger inte upp planen att krossa Sverige. Det vapenslag han kände sig mest hemma i var flottan. Han var en utmärkt seglare och hade, som vi talade om i förra avsnittet, gjort många färder till sjöss. I augusti så leder han den danska flottan ut med den svenska östkusten upp mot Stockholm utan att möta något motstånd. Man belägrar Vaxholm. Men där hittar vi nu som befälhavare och som försvarare. Vilka då tror du? Jag har ingen aning. Är det någonting som jag kan gissa mig till? <laughs> ja, kanske inte. Jag, jag, jag gav ju en liten, en liten hint där om några som hade försvunnit från Göteborg. Jaha, från just det. Ja, men de åkte upp dit förstås. Ja visst, Mårten Krakow som försvarar Vaxholm lika framgångsrikt som han tidigare försvarat Guldbergs fästning i Göteborg. Kristian kommer inte förbi och han bestämmer sig till sist för att undvika kommande höststormar med risk att bli kvar att, att sigra hem den 10 september. I Stockholm hade man förberett sig på en belägring. Dalkarar hade kommit ner för att försvara huvudstaden. Det har man ju gjort tidigare. Du kommer ihåg slaget på Brokeberg till exempel. Gustav Adolf kom ridande söderifrån, försenad på grund av en farlig febersjukdom man fått sedan han enligt uppgift druckit okändigt vatten. Kungen anlände till Stockholm den 9 september, samlar ihop en styrka och drar mot Vaxholm. Men då han kommer dit så har just fienden lättat tankar och seglat hem till Danmark. Därmed var årets krigssäsong till ända och ja, det skulle inte bli något mer för denna gång. En märklig händelse återstår att berätta. Sverige hade på senvåren värvat en trupp skotska soldater under befäl av en Alexander Ramsey. Men när de med två fartyg närmade sig eh, Sverige hade Elfsborg fallit och det, det återstod alltså ingen svensk hamn på västkusten. Så de seglade därför norrut och steg i land med vapen i hand vid Romsdalen mellan Bergen och Trondheim. De marscherar söderut över Dovrefjäll med Gud, ned i Gudbrandsdalen. Men uppe på fjället, alltså över den smala ridväg där skottarna färdas, samlar norska bönder i skydd av buskar och små träd stora stenblock och timmerstockar. En norrman ridade på en vit häst dyker upp och rider med skottarna. Han har en avledande funktion som förstärks av att han rider bak och fram på sin häst. Och när man kommer fram till det ställe där han vet att männen i bakhållet befinner sig så vänder han plötsligt om sin häst och rider i motsatt riktning. Det är signalen. 
På andra sidan ån som rinner genom dalen står en flicka och blåser i ett valtorn. Och när hon börjar spela en viss melodi så kapar de norska bönderna uppe på berget om tjocka rep som hållit kvar stenblocket och timmerstockarna som nu vältas över skottarna. Och samtidigt börjar de norska bönderna skjuta sina pilar mot inkräktarna. Några överlevande blir norrmännens fångar och flesta av dessa skjuts ihjäl av bönderna från Gudbrandsdalen. Vad säger du om den händelsen? Ja, men jag förstår inte riktigt. De såg sig, de norska var allierade med danskarna då och sen skulle ja. de komma. Och... Men visste Precis. de om det här? Det var väl ingen kommunikation på den tiden? Visste norrmännen så att säga att det var svenska legosolater som var på väg? Ja, det är en intressant fråga. Ja, alltså, alltså när det kom skott, alltså skotska soldater som landstidare så hade de väl, kände de om att det var inte för att förstärka det norska försvaret utan att det var alltså köpta legostater från Sverige. Så, så de, de uppträdde säkert också som, som inkräktare med, med vapen i hand så att säga, och slog sig fram där över, över fjället och ner i Gudbrandstaden. Och då hade de ju kommit, det påminner lite grann om om Dackefejden, eller hur? Där, att ligga i bakhåll och välta stenblock över fienden. Mm. Ja, det är smart. Mm. Nåväl, vad händer nu då? Jo, både Sverige och Danmark har tömt ut mycket av sina resurser, så fredsviljan finns på båda håll. Men initiativet kommer faktiskt utifrån, först från holländarna som inte minst under resten av 1600-talet och början av 1700-talet vid konflikter mellan Sverige och Danmark av handelspolitiska skäl ville undvika att en av de nordiska nationerna blir dominerande i Östersjön. De höll allt därför alltid på den för tillfället svagaste. Vi ska återkomma flera gånger till det. Men Kristian IV han avböjde bryskt all holländsk inblandning. Annorlunda blir det när den engelska kungen Jakob den första, Maria Stuarts son, drottning Elisabeths efterträdare, som förut är gift med en syster till Christian IV, också uttrycker önskemål om ett upphörande av striderna eftersom det påverkar även den engelska handeln negativt. Så Jakob han skickar nu två diplomater för att representera värdera sidan och en fredskonferens tar sin början i knäred i södra Halland vid riksgränsen mellan Halland och Småland, alltså mellan Danmark och Sverige, i november 1612. Svensk chefsförhandlare är rikskansler Axel Oxenstjärn. Danskarna har ju helt klart ett mer gynnsamt utgångsläge. Man håller Kalmar, Öland, Älvsborg och trakten däromkring i Göteborg, medan eh, Sverige har Jämtland och Härjedal. Och I januari 1613 så skrivs freden under freden i Knäred, den sista segerfreden i den danska stormaktens historia. Och Då frågar man sig förstås, vad bestäms där? Jo, Sverige tvingas överge alla planer på att styra över och beskatta den samiska befolkningen vid ishavskusten. Sverige är på det här sättet för all framtid utan kust till ishavet eller Atlanten om man så vill. När det gäller erövrade områden så lämnar Danmark tillbaka Kalmar och Öland och Sverige lämnar tillbaka Jämtland och Härjedalen. Dessutom får den danska kungen rätt att bära de tre kronorna i sitt vapen. Det är, som du kommer ihåg var en gammal tvisterfråga sedan Gustav Vasas dag. Men det som gjort freden i Knärid kände ju Elfsborgs lösen. Och vad innebar då den? Jo, Elfsborg, Göteborg, 
gamla och nya lödöse och sju härader behålls av Danmark mot en pant av en miljon riksdaler i silver som Sverige nu har sex år på sig att betala. Det här är en offentlig summa. Det får väl ses inte kanske bara värdet av dessa områden utan också ett någon slags krigsskadestånd. Och Kristian har räknat säkert med att svenskarna inte ska klara av det här. Men han är ändå besviken. För det här är lite av en kompromiss. Han har nog räknat med att Elsborg för all framtid skulle vara danskt. Men man tvingas alltså till detta. Och risken... Om man inte har gått med på det så var risken stor för ett återupptaget krig som det danska riksrådet till varje pris vill undvika. Och för Sverige är det ju livsviktigt att få tillbaka Elsborg, vår enda hamn vid västkusten. I fredstraktatet slås det fast att Sverige och Danmark ska leva i evig fred, vänskap och grannskap för all framtid. Men... Den eviga fram- framtiden den blev något begränsad. Hur länge då tror du? En bra fråga. 40 år? Ja, mycket nära faktiskt. 30 år, 1640-talet så blir det ju krig igen. Men, nu är frågan. Hur går det då med inbetalningen av Elsbos lösen? Ja, man delar upp summan till fyra betalningstillfällen. 1616, 1617, 1618 1619. Alltså svårigheten att få pengarna var oerhört stor. Det fanns ju ingen Swedbank där man kunde gå och låna. Ja, om du hade varit eh, Sveriges Mikael Damberg vid det här tillfället, hur, hur hade du gått tillväga? Eh, gruvor kan det vara rätt svar. Mm, alldeles riktigt. Eh, hela vinsten från kopparexporten gick till lösen. Men det räcker inte. En miljon riksdaler silver, det är jättemycket pengar. Det räcker inte. Du måste komma på något mer. Det måste vara höjda skatter. Ja visst. Det läggs tunga extra skatter på befolkningen. Det är lite intressant är att denna skatteindrivning till Älvsborgslösen har haft betydelse för släktforskare eftersom man gör noggranna anteckningar om hur många och vilka personer som bor i de olika Hushållen är riket och hur mycket var det än får bidra med. Även det kungliga hovet får gå före med gott exempel. Vilket bland annat leder till att kungens eget bordsilver eh, får smältas ned till, till mynt. Hur gick det då? Kommer man att klara av det här tror du till 1619? Varför kan man inte bara strida om det? det... <laughs> Men ja, absolut. Det, det är klart man klarar det. Ja... Alltså till Kristians och danskarnas förvåning och besvikelse så är panten betald 1619. Elsborg och områden omkring ges tillbaka till Sverige. Och det är nu Gustav Adolf börjar planera för byggandet av en stor stad här, det nya Göteborg. Vi återkommer till Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Har du tänkt på förresten att Göteborg är väl den enda svenska stad som heter något annorlunda på engelska? Ja. Gothenburg? Nå, eh, dags att lämna kriget med danskarna och så vända blicken österut. I Ryssland rådde ju den stora oredan där återkommande så kallade falska Dimitris är ett eh, pikt inslag. Den äkte Dimitri, det var ju Ivan den förskräckligas tredje son- som dött under mystiska omständigheter som åttaåring. Och så dyker den första så kallad falsk Dimitri upp som gör anspråk på att vara denna Dimitri. Och han får stöd av Sigismunds Polen och störtar den tidigare saren Boris Godunos son och blir sar sommaren 1605. Han är på många sätt en skicklig sar som försöker modernisera Ryssland men han går för fort fram. Han anställer utländska medhjälpare och gifter sig med en katolsk polsk flicka Marina vilket blir den utlösande faktorn till ett uppror som leder till att han brutalt mördas och en rysk bojar, en adelsman Vasili Tjuske, blir ny sar. Och då dyker den andra falske Dimitri upp och påstår sig vara den första som alltså då inte skulle ha mördats och, och märkligt nog så blir han också erkänd av den första Dimitris eh, enka Marina eh, som varande den första då, enligt henne. Ja. Den andra är betydligt svagare och styrd av polacker och kosaker och belägrar Moskva. Det är nu som Vasily Tjoske får stöd av svenska trupper under Jakob de Lagarde och svenska soldater intar Moskva, som vi har pratat om i flera tillfällen, inte bara som har lyckats med det. Senare blir dock de Lagarde slagen av i huvudsak polska trupper vid Smaljensk Vasily Tjuske blir avsatt, den andra falske Dimitri blir ihjälslagen, polacker tar över Moskva och Sigismunds son, den 15-årige Vladislav, blir 1610 utropad som ny rysk sar. Men han är kvar i Polen tills vidare. Sigismund ser förstås en framtid nu med en personalunion Polen-Ryssland istället för Polen-Sverige som han ju har förlorat. Sen kommer en tredje falsk Dimitri som har ett begränsat inflytande i skovområdet i västligaste Ryssland vid gränsen mot Estland. År 1611 kommer Delagardi att erövra först Kexomsfästing och sen den gamla handelsstaden Novgorod, vikingarnas holmgård. Stan skulle vara ockuperad av svenska trupper i åtta år. Till Novgorods intresseområde räknas allt område norrut ända upp till ishavet. 
nyheten om Novgorods falltor var den sista nyheten som nådde fram till den slagrörde Karl den innan han avled. Dönakärd har inte bara idén att Novgorod ska styras av den svenska kungen utan att inte bara staden utan på sikt hela, hela Ryssland skulle styras av en svensk sar, nämligen en av Karl IX:s söner, Gustav Adolf eller lillebror Karl Philip. Han har kontakt med bojarer i Moskva som vill driva ut polackerna därifrån och en rysk delegation skickas genom Finland till Stockholm för att träffa Karl IX i ärendet. Men under ryssarnas resa så dör Karl IX. Delagarda ger order om att det ska hemlighållas för ryssarna och när ryssarna kommer fram så möts de då av den unge, nya svenska kungen Gustav II Adolf och han ger vissa direktiv om hur Novgorod ska styras och att man där ska lyda Delagardi. Så i den egenskapen verkar faktiskt den svenska kungen som en rysk storförste. Men han är själv som nybliven kung i Sverige inte längre aktuell som sarkandidat. Utan nu blir istället den nu 11-årige lillebror Karl Philip den svenska kandidaten till sartronen. Gustav Adolf gör sig beredd att resa till Novgorod men hindras av det pågående kriget mot Danmark. Delagarde försöker påverka det svenska hovet och skicka den unge Karl Philip till Ryssland. Han menar att tillfället kan gå honom ur händerna om man väntar för länge. Men att han ska åka ensam är inte aktuellt. Och vem tror du det är som framförallt vägrar att låta honom resa till det oroliga Ryssland? Ja, det är också en stjärna. Ja, han kanske var tveksam. Men jag tänkte mer av privata nu känslosamma skäl. Ja, mamma. Mamma, visst. Mamma, enkedrottning Kristina. Hon ummar mycket för den ganska sköre eh, unge sonen. Och även storebror Gustav Adolf är tveksam. Ett, ett villkor från ryssarna som också väckte tvekan det är önskemål att Karl Philip för att bli aktuell som sarkandidat skulle konvertera till den ortodoxa tron. Och detta kunde i synnerhet inte den svenska, det svenska prästerskapet gå med på. Och en annan tveksamhet var kanske rädslan över att Karl Philip med tiden kunde bli, kunde bli en ny Sigismund som skulle få till en svensk-rysk union med ett stigande ryskt inflytande över, över Sverige. Sommaren 1612 finns fyra sarkandidater. Vladislav, den officiella, stöd av polackerna i Moskva och vissa bojarer. Sigismund han planerar att följa honom till Moskva men han är upptagen av krig mot krimtatarer i söder och vågar inte lämna Polen. Vidare har vi då den tredje falske Dimitri, stöd av framförallt kosaker och så Karl Filip som har stöd i Novgorod men också av bojarer som är fientligt inställda mot Vladislav och polacker. Intressant är ju att Novgorod 800 år tidigare faktiskt hade styrts av svenskar. Du kanske kommer ihåg den här svenska vikingen Rurik eller Rusen någonstans som vi pratade om. Några av våra första avsnitt. Eller? Mm, just det. Just det. Eh, vikingar från Roslag. Eh, och, eh, alltså, många såg en fördel med en utländsk prins istället för valet av en bojar. Något som skulle kunna leda till nya inbördestrider med olika adliga klaner. En fjärde sarkandidat det är en son till de båda första Dimitriernas gemensamma hustru Marina. Många ser henne som den riktiga saritsan 
Eh, som vi berättade i kanske inte förra eller kanske var förra för avsnittet så lyckas hon fly när den andra Dimitri mördes och hon slog sig ner, ner i, i Astrakan vid Volgas delta och där slog hon ihop med en kosakhövding Sarotski och den, den här extremt kortväxta ex-kessarinnan ja, hennes karriär som kessarina hade ju varit i Två veckor i maj 1606. Hon hade en extremt stor erfarenhet av olika män. Och med den här Sarutske så får hon en son, Ivan, som föräldrarna försöker lansera som en blivande sar. Men det här skulle två år senare leda till en katastrof för hela familjen, något vi ska återkomma till. Snart försenar dock en av dessa från scenen. I Skov får man nog av den falske sarkandidaten, den tredje Dimitri, som uppträdde på i många av sig en moraliskt klandervärt sätt. Han känner av stämningen och rymmer från stan enligt uppgift på en osadlad häst och utan mössa. Men kosaker hinner upp honom, skjuter pilar mot honom och tar honom till fånga. Han förs mot Moskva men blir på vägen strypt av en av kosakerna. Delagardi får hela tiden hitta på skäl till att Carl Philip inte kommer till Ryssland. Han var på väg på hösten 1611 men då dog hans far och ja, våren, då begravs fadern på våren. Och sen har vi kriget mot Danmark där Carl Philip följer sin storebror i fält. Påstår Delagardi hur övertygad det nu kunde vara att en 11-årig pojke hade en roll här i kriget. Och Delagarde han blir under sensommaren och hösten allt mer frustrerad över att man i Stockholm inte inser betydelsen av en svensk sar och ett nära förhållande till Ryssland. Han skriver till Axel Oxenstierna och ber att Carl Philip före vintern åtminstone kunde åka till Viborg och därmed befinna sig nära den ryska gränsen. Men när prinsens mor Kristina får reda på dessa planer säger hon tvärt nej. Hon minns med Fasa, den höstliga sjöfärd som vi berättat om tidigare, som familjen hade gjort 1601 från Reval till Finland med en halvårsgammal Karl Philip. En resa som så nära hade kostat hela härtigfamiljen livet innan man räddats i land just i, i Viborg. Ja, Fredrik, vad, vad säger du om den här tanken med en svensk prins som rysk sa? Alltså, vad, vad, hur, hur bedömer du det? Är det en god idé eller? Jag tycker det går väldigt snabbt uh, här. Det var ju Gustav Vasa och uh, Ivan den Förskräckliga som bråkade om att Vasa etten var en simpel bondsläkt. Uh, <laughs> ja, just det. Och nu är han... Uh, nu är den ryska adels... De adelssläkterna Mm. sugna på att ta in en, en vasett längs. Jag, jag tycker det låter, låter lite märkligt och inte ha, skulle ha någon framtid. Och sen eh, verkar ju de slås ihjäl ganska frist där borta. Så det är nog ingen bra idé, eh, tror jag. Du förstår mamman här med andra ord. Ja, tyvärr, tyvärr så gör jag väl det. Mm. Mm. Det hade ju förstås varit häftigt men jag tror... Eh, jag tror att det hade varit en dålig idé. Lite lynniga verkar ju ryssarna också. Ja, jo, det, det är sant. Men, men det är intressant att det är ju faktiskt två Vasaprinsar som är kandidater, eller hur? Alltså, den polska kronprinsen, han är ju, han är ju också han är ju barnbarns barn till Gustav Vasa, eller hur? Och Carl Philip barnbarn till, till Gustav Vasa. Ja. ja, det är inte illa för en sån släkt som, som kom upp snabbt <laughs> så att säga. Verkligen, verkligen. 
Mm. Eh, I Ryssland enas nu i olika grupper. Eh, Lantaden, bojarerna i de större städerna, den ortodoxa kyrkan, eh, kosaker, eh, om att polackerna och de med den de samarbetande Vladislav-trogna bojarerna i Moskva ska störtas. Ett folkuppbåd organiseras som drar mot den ryska huvudstaden. Det gör man i, i, och i september så, så gör man sitt intåg. Polackerna stiger in sig i Kreml som belägras. Ett försök av den polske generalen Chodkiewicz som besegrat, vi har nämnt honom en gång tidigare, det var han som besegrade Karl IX. Du kommer ihåg vårt största nederlag genom tiderna där i Kirikholm 1605. Han misslyckas i ett försök att undsätta sina landsmän och Sigismund kan inte heller ingripa då han som sagt är upptagen av krig mot krimtatarer från Osmanska riket. Den ryske ledaren för de belägrande trupperna, en först Pocharski, han erbjuder polackerna att fritt avtåga med alternativ att antingen återvända hem eller att tjäna Rysslands kommande sar. Men han får ett snorkigt svar från polackerna som ser dessa ryssar som upprorsmän som svikit sitt givna lufte till att hylla Vladislav som sa. Och man är också övertygad om att Sigismund och Vladislav ska dyka upp när som helst och hjälpa dem. Men ingen undsättning kommer. Matförrådet tar slut. Vintern och kylan närmar sig. En polsk överste, Bodilo, som överlevde belägringen har skrivit om förhållandena där. Och det är nog något av, vi är ju ganska härdade här i podden, där, men det här är nog något av det mest fruktansvärda, eh, mest fruktansvärda skildringen av situationen för en instängd grupp människor. Eh, vandrande skelett eh, traskar omkring i de mörka, iskalla, helt ovärmda salarna. Skörbjugg har gjort att alla tänder har ramlat ut ur deras munnar. Många har blivit bokstavligt galna av svälten. Och efter att ha ätit upp alla hundar, katter, fåglar, råttor och möss, gräs och rötter från marken så blir de förvandlade till kanibaler äter upp döda och dödade kroppar. De starkare åt upp de svagare. Även då man har familjeband till. Bodilo beskriver hur man gnager på sina egna händer och fötter och sin kropp. Några kastar sig ner för muren där belägrande soldater genast hugger dem i bitar. Så ger de överlevande sluten upp. En del bojarer försöker rädda de ryska ståndsbröder som kommer ut bland polackerna men kosackerna de dödar urskiljningslöst alla. När Krem intas visar det sig att den jättelika borganläggningen med sina många palats och kyrkor är i bedrövligt skick. För att hitta något att elda upp, för att få värme har alla tak, dörrar, fönsterkarmar, bord, stolar och så vidare bränns upp. Liksom ikoner och all inredning i kyrkorna som dessutom används som toaletter. Ovärdeliga medeltida boksamlingar har förstörts genom att Polackerna har kokat upp den här pappren eller pergamenten för att få, få, få någon föda av dem. Och I källarna hittar man stora kar med rester av saltat kött från eh, kanibalmenyn. Det här skulle vara så gjort för en skräckfilm, eller hur? Ja, men verkligen. Det är lite zombie, en zombiefilm, fast på riktigt. Ja, ja, ja. ja. 
Plötsligt så sprids ett rykte i Moskva. Sigismund har fått fred i söder och är nu på marsch mot Moskva med sin nu 17-årige son Vladislav. Men han kommer ju för sent för att rädda sina landsmän i Krem. Hans armé är för övrigt för litet och den blir stoppad innan den kommer fram till den ryska huvudstaden. Sigismund är rädd för att bli kvar i ett fientligt fattigt Ryssland under vintern och beslutas för att återvända hem för att komma tillbaka vid lämpligare tillfällen. Nu ska en ny rysk sal väljas. I januari 1613 samlas 500 delegater från 50 ryska städer tillhörande olika samhällsklasser. Den ortodoxa kyrkan har ett starkt inflytande här. Nu ska man se till att varken papister, alltså katoliker eller protestanter, lutheraner ska få något inflytande. Man väljer en 16-årig son till en högt uppsatt präst. Patriarken Filaret avlägsen släkt med en förskräcklighet som heter Mikael med ett klingande efternamn. Kan du visa vilket de kommer att sitta kvar sen på tronen ända fram till ryska revolutionen? Eh, Romanov. Mikael Romanov, alldeles riktigt. Och han får ett starkt stöd. Men Carl Philip är inte bortglömd och var nog vintern 1612-1613 närmare sartronen än man kanske föreställer sig. Han har stöd bland annat av den här Pocharski som lett belägringen av Krem som vi nämnde och Delagarde han skickar en, en rysk adelsman från Novgorod till Moskva för att företräda den svenska prinsens intresse. Och den här adelsmannen han lovar att Carl Philip snarast ska komma till Viborg och Bojare som tidigare stötts Vladislav inser att han inte längre är aktuell och många av dessa flyttar över sitt stöd till den svenska prinsen. Pocharski han pekar på att det ryska folket i allmänhet har lidit under ryska inhemska sarer och att en svensk prins skulle innebära ett stöd mot Polen. Väljer man en ryss har man både Polen och Sverige som fiender och som nämns tidigare fortsatta strider bland olika ryska adelsläkter. Så Carl Philips anhängare planerar faktiskt en kröning av honom redan i slutet av februari nu. Det här är något som nationalistiska ryska historiker ofta har förtigit. Så vi var alltså ganska nära en, en svensk prins och rysk sar, som du förstår här. Men ju längre tid som går utan att han dyker upp ens i Viborg, desto mer förlorar han i, i trovärdighet. Kosakerna stärker istället sin ställning och de vill, liksom kyrkan, ha en rysk inhemsk sar. Allt fler menar nu att det är lika illa med en svensk sar som en polsk. Det leder till att en främmande makt får inflytande. Och på ett möte där kosakerna anger tonen i slutet av februari väljs så på ett lite kuppartat sätt Mikael Romanov till sar. Bojarer med andra uppfattningar som till exempel på Kärske, de, de stängs ute från mötet. Han avvisar Vladislav då man menar att polackerna har plundrat Ryssland och bekämpat ortodoxa kyrkan. Och man avvisar Carl Philip då man pekar på att Gustav II Adolf erövrat Novgorod och att han kan ha dolda avsikter som att erövra ryska fästningar och områden. Ett problem är att man inte vet var Mikael Romanov befinner sig. Hans far är i polsk fångenskap. Men till sist så hittar man den 16-årige gossen och hans mamma i ett kloster 30 mil från Moskva. Mamman motsätter sig helt idén att den ganska svaga och bräckliga sonen ska bli sar. Hon menar att han är för ung. 
hon pekar på vad som har hänt föregångare som Boris Godino och Vasily Tjoski. På tio år hade fyra sarer störtats. Mamman är också rädd för att fadern kommer att bli mördad i Polen om sonen blir rysk sar. Så, Mikael som är helt i händerna på sin mor tackar först nej. Ja, nu hörde det till att ryska sarer alltid först tackade nej innan de accepterade utnämningen. Ungefär som föreslagna svenska socialdemokratiska partiledare, eller hur? Men, men i, i det här fallet då var säkert Mikael Rovanov helt ärlig i sitt avböjande. Men rådsmännen lyckas faktiskt få honom och moden att ändra sig. De menar att han är Rysslands och den ryska ortodoxa kyrkans enda hopp och lovar att ge honom allt beskydd. Samtidigt ser man till att sarens makt begränsas. Han får inte stifta nya lagar själv eller börja krig eller sluta fred på egen hand. Man kanske här lite kan jämföra med Gustav Adolfs kungaförsäkran. I maj kommer då den nya saren till huvudstaden och i juni så kröns han under högtidliga former till sar två dagar före sin 17-årsdag. En månad senare har till sist enkedrottin Kristina släppt sitt motstånd och låtit Karl Philip åka till Viborg. Men då var det så dags, eller? Det ska vi se i nästa avsnitt. Och frågan är ju vilken roll som Sverige ska spela i Ryssland i fortsättningen. Och hur blir förhållandet med Polen? Och hur går det för Gustav II Adolf? Kungahuset är ju nu litet. Han måste bara tänka på att hitta en läpplig mål och där visar det sig att han och den viljestarka modern har helt olika uppfattningar. Så då är det bäddat för en spännande fortsättning i nästa avsnitt. Absolut och då tackar vi så mycket för den här gången. Det gör vi. Tack kära lyssnare. Jag såg förresten en statistik här att vi har kommit upp i ett visst tusental lyssnare. Och alltså vår förhoppning med den här podden det är ju att sprida så mycket kunskap om svensk historia som möjligt så att inte medborgarna fastnar på den nivån som en svensk partiledare har. Så att om ni alla tusentals nu lyssnare värvar, lite pyramidspel så här, värvar ytterligare personer som lyssnar på podden då gör vi en insats för att den svensk syn på den spännande, dramatiska, roliga, underhållande svenska historien sprids till så många som möjligt, eller hur? Tack Fredrik, för denna gång så hörs vi om två veckor igen. Tack och hej! on a budget we still deserve nice things 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.